0: 江峰漫谈，朋友们好。7月22号这天呢，武汉市出台了严格的出入境管制规定。这咱们这直到这两天呢，这事儿才曝光出来。他这个管制规定啊，简单一句话就是什么？收护照。我们知道，在过去几年当中，中国各地都出台过类似的规定，特别是2015年之后啊，这样的规定层出不穷。最早的时候呢，包括海外媒体在内啊，对于中共的这种做法呀，还是。甚至还有赞许的声音呢，说这是习近平啊，打老虎拍苍蝇，是针对中共贪官来的。既然是防止贪官外逃，老百姓本应该是高兴的，对吧？这后来的慢慢这个规定呢，不断就扩大它的应用了。这后来发现呢，这一般的人受影响更大。这真正的贪官，他不止一本护照，他该跑他还得跑，你知道吧？后来呢，就有一段时间，像2018年11之前呢，什么对福建、内蒙、山东啊。那什么幼幼儿园的老师、小学老师对吧通知他们上交护照啊，这个这个上交港澳台的通行证。你说他们幼儿园的老师能有多少收入啊？十一之前有的票都买好了，出境旅游的票都买好了，这下突然说把护照收了，你这不是坑人吗？是不是？老师什么时候也归属到了老虎苍蝇之列了呢？啊，到到了二零一九年，那就不仅是什么幼儿园老师了。辽宁、福建这些高校和其他学校的老师、教授也被传出要上交护照了。那么这一两 年， 全国范围的以各种行政规定通知出现的收缴护照的事件是普遍出 现， 有的是处级以上干 部， 有的说科级以上干部 啊， 有的是企事业公务员。很显然 啊， 习近平最初是瞒天过 海， 通过打贪而建立自己的行政权 威， 重新划分势力范 围， 进行新的利益分配这个计划呢。哎，最终是暴露出来了。原来想干这个，护照与给与夺啊，就成了中共控制人们的出行权利，甚至控制人们的基本人权的手段。那么这一次武汉的收缴护照有什么不同，或者有什么特别意义吗？值得我们今天啊在江风时刻的说一下呢？咱们看啊，这一次啊很不一样。其他地区呢，党员干部上交，你要么不上交，你说你丢了，你办理挂失，会重新给你办一个新本子。但这次武汉呢，不再受理挂失处理，意味着什么？就不给你新本子，不给护照，不让出国了。最关键的是什么？要看规定的这一句话，说报备人员对其所持有的这个因私护照证件，既不上交，又拒不申请宣布作废的。由单位组织人事部门移交区级以上纪检监察机关，按程序注销其因私出国出境的证件。原先呢都是主动上交，当然会遇到阻力，哎，也有不交不理不睬的，是很多，对吧？那么这一次有了这道程序，就是什么意思？你不交，出入境管理局给你注销，电脑销号。什么意思呢？就是你拿着偷偷揣起来的护照，你买了到国外的机票，甚至是目的国的这个签证，你都办理了。你来到机场海关出入境的闸口，点验护照的时候，你的护照会显示作废。这个在过去是干什么的？只针对已经被放入黑名单的，或者已经是被通缉的犯罪嫌疑人才会这么做。这叫边控啊，边境控制啊。换句话说，武汉地区的党政干部、公务人员。军队人员都已经被集体编控了。这个规定是从8月1号开始执行的，没有给出一个限定多少时间之内让护照持有人把护照上交或者申请作废，意味着什么？同时， 8月1号开始，出入境管理部门已经可以行动。根据这项规定，在这一天对已经报备的符合要求的护照直接进行注销，也就是说，只是客气的通知一下你们党政干部。国家企事业公务员和军人，你们不上交，哎，中共也给你注销了。从8月1号开始，你就别想跑了，哎。那么我们就要问了：这种针对犯罪嫌疑人的这种事儿，而且在过去，你知道吗？这不到一定级别都不够进入边控名单的，有严格管理程序的，这怎么会这么广泛的针对武汉地区的党政干部和军人？难道数以万计甚至十万计的中共自己人一夜之间？都成了嫌疑犯吗？这次啊，还有一些海外人士啊，在媒体采访或其他场合表示说，这是习近平反腐措施的延续。我可以跟大家说，根本就不是。那从逻辑上来说嘛，一句话是给你就是给给你否决了。贪官也不会专门就集中在武汉地区，对不对？你怎么会专门针对武汉来打击贪腐呢？而在以往，打击贪腐有着明确的政治斗争的意图的。你只要这样，你说，你要选对了边儿啊，你多贪污一些钱呐，你还是可以继续姓赵的啊。那中纪委就自己说了嘛，叫十八大以后继续顶风作业的严打。什么意思，朋友们？就是十八大咱们知道，那十八大习近平掌权嘛，所以十八大习近平掌权以后，你还没有站队站到习近平这边来的，要严打。你说全国哪一个中共干部不贪不拿的？有几个不作案的？对不对？关键你要不拥护习近平，就是顶风作案；你要是拥护习近平呢，那就是只作案，你没有顶风，哎，所以呢不严打。那么原来的护照上交，或者说你出了国回去，你跟组织部门交代清楚，哎，这个都是中共干部基本控制，但呢都不会到边控这个份上，也不会一棒子全给打死了。你们那么不白站对边了吗？站对边了也被打死了，那哪行啊？是不是？这等于是不管政治色谱。不管你是哪一门派的，你哪个山头的，你都成了犯罪嫌疑人了。如果这样做，那真的就是把中共自己的人都给逼得造反了。那咱们就看了，究竟是怎样的顾虑，会这样对武汉地区的党员干部，把他们都当成了边控对象呢？就是因为疫情的真相。大家还记得有位朋友叫陈秋实啊。我是多么希望大家不要忘记他呀！啊，当然，倒是也有不少人呢、啊，也有些想法，说他这个背景啊，有这般这般的怀疑。咱们想，朋友们，在武汉面临巨大的死亡威胁的时候，人都不在街上，都蹲在家里了，他往死人堆里钻，谁有这个勇气？我衷心希望陈秋实和其他几位勇士平安啊！啊，咱咱就说陈秋实，你看。对于武汉来说，他是个外来小子，对不对？为什么当局这么害怕他，最终让他在方舱医院之前消失呢？就是因为他接近了真相。好，那么我们想，武汉这么一个城市，它是省会城市，是湖北省的省会城市，所以有省里的干部，也有市里的干部，从党务再到行政，再到卫生防疫，再到前线的这个医护，再到那些早就接到通知的军队院校、作战单位。有多少知情人呐、啊？他们随便一个站出来，都会比陈秋实知道的多得多。那他们手里面掌握的上级指示、通知文件就要多得多。他们不用像陈秋实一样冒着生命的危险去方舱医院前面，他们也知道所有的真相。所以大家知道我要说什么了吧？对，就是怕叛逃。如果大家在。这个联系一下哈，你看7月10号从香港大学出逃美国的严立梦博士揭发的真相，你看那天在福克斯新闻一播，对美国社会和世界的冲击有多大，就更清楚了。你看时间点嘛， 7月10号福克斯新闻播出的采访片段，武汉的收护收护照事情什么时候发生呢？刚才说了， 7月22号下的通知，这时间点上是非常吻合的。严立梦尽管是更早时间来到美国。对他的采访也有大量的更详细的资讯呢，没有拿出来。但是采访的播出是十号，加上海外大量华文媒体和自媒体的这个传播点评，已经形成对国内巨大的冲击，尤其是朋友们对武汉地区这个疫情原发地知情者的强烈暗示作用。严丽梦啊，还是一个香港大学的学者尽管专业人士清楚他的证词的分量，但是你有没有想过，一个拥有武汉第一现场资料的知情者，是不是要比阎利梦的威力更大呢？那么谁会是这个知情者呢？你想啊，现在谁没有个朋友圈啊？比如说李文亮医生，李文亮医生成为吹哨人，就是因为他在专业人士圈内获得的信息，并在朋友圈中转发。那你想，武汉地区中共控制少部分的，比如说最高知情者某位书记、某位副书记，啊，湖北省委、武汉市委、卫健委、武汉省军区的这些干部就行了吗？肯定不够，啊，所以你要想防止叛逃者呀，就必须把这个打击面扩大，从对于一个地区的党政干部边控啊，整个地区的党政干部边控。反映出来，中共高层对于这种可能的突发起来的爆料啊，无法承受的恐慌，他才能去到这个级别。因为全世界对疫情的追讨啊，从五六月份大家注意哈，欧盟到后来澳大利亚带头说对中共追讨，已经那时已经去了一个高潮了。但是你发现六月到现在到七月底，大家留心哈，全世界那些接到了民间诉讼的这些律师事务所，甚至很多的政府机构，甚至很多的国家政权。都处在一个相对安静的状态当中，好像大家不太说对中共追讨这个事儿啊。为什么呢？因为大家发现了，无论你怎样的追索，最后都会指向中共政权。无论你是要讨还一条人命啊，你还是讨还这一份财产的损失，国家说我们这个经济的损失，你都无法从中共那里得到一毛钱。为什么？因为只要中共接纳任何一个。哪怕是微小的不得了的索赔，都意味着全球索赔海啸的到来。也许摆在全世界面前一个残酷的事实就是什么？就是你为了从中共那里拿到疫情对全世界的伤害的补偿，你必然要面对什么？面对最终与中共的最后摊牌。你有可能受到因此而引发的战争给世界更大的伤害。你为了一份伤害的赔偿，可能引发更大的伤害。就这个意 思， 所以大家都在 等， 等什么 呢？ 等美国的行动。而美国这个行动 呢， 又是巨大的、复杂的政治工程。你 想， 他首 先， 川普就得在美国国内进行共产主义影响力的切割 啊， 所以蓬佩奥也好 啊， 那个这个国家安全顾问呐也好 啊， 还是这个司法部长巴尔也好啊。分别出去要去演讲，各个场合去演讲，就是要告诉大家要清醒的去认识中共的邪恶和它的对美国的威胁和渗透，要大家去进行这个切割，知道吧？那么还要什么？还要整肃联合国这些多数被中共渗透的组织，所以川普要停止跟这个世卫组织的合作，还要加速对中共的制裁，还有脱钩前的科技战和金融战，和最终完成包括。台湾在内，包括印度在内的合围的这一份军事部署。尽管这一切呢，啊，你看这个现在不是这个外交领域迅速升温的冲突嘛？从这个休斯顿领事馆被关闭，然后再到那边的报复性的关闭美国驻华成都领事馆，可以反映出来这个冲突呢在不断的升温。但是中美双方依然在。双方虎视眈眈，但是又小心翼翼的在脱离解除，毕竟是世界上最大的两个国家发生的这种矛盾，而所有的这些进程，都会被什么呢？被可能来到的震撼世界的来自中共内部的爆料见证，实现加速。所以，为了防止这种现象的出现呢，中共才会不惜让武汉地区所有的党政干部、军人成为巨大的编控人群，成为中共心中可以颠覆中共政权的犯罪嫌疑人。而因为美国潜在的对所有中共党员的签证的这个否决、禁止入境，所以也导致了在短期内触发大量的党政干部有可能。在短期内想赶快跑到美国去，而跑到美国去想避免那种惩罚的话，有一个很好的路子，就是什么？爆料，见证中共政权在这次疫情中所犯下的罪恶和他们应负的责任。所以说，朋友们，这次武汉上交护照绝不是什么反贪污啊，也不是普通的思想控制啊，也不是普通的政治斗争了，更不是啊担心什么是干部出国呀，把国家外汇花掉了。都不是这个阶段说的话了，而是中共正在积极的、认真的开始准备末日大决战的一部分，是在防止中共政权遭受无法承受的全球联盟的最后一击。哎，中共通过护照控制人群呢、啊，这个办法呢由来已久，不是今天的武汉才才干出来的。延安时期那个宋庆龄啊，孙中山夫人啊，当时是坐镇上海。他跟共产国际的联系比中共啊还要来得早，还要来得深刻，那级别也要高，是他运作了每年给中共两万光洋的这个经费的。除了钱的运作，他还运作什么？运作人。哎，上海很多从上海出发的是高层级的什么国际友人了，和后来成为中共的高级干部，但是宋庆龄打电话、写条子送过去的一部分人呢，到中共到。北平的办事处，有的人到武汉的联络处，啊，拿一个路条才能穿过层层关卡，最后来到延安。要是没有共产党各地办事处或者像宋庆龄这样的知名人士开的介绍信，就没有路条啊、哎，就没有那个时代的护照。哎，那你怎么办呢？你怎么进延安呢？啊，就得先去延安附近有个叫做三元县啊，那里有个这是中共团中央办的叫做青年救国联合会，就是一个。一个整训团，你在那里整训训练一段时间，操操步，端端枪，喊喊口号，写写字，啊，学学毛主席语录。一个是什么？考察一下，看你是不是国民党特务。哎，但你想，这国民党特务几个字也没有写在脸上，对不对？怎么判断呢？哎，就是看你对中共的忠诚度。忠诚度又怎么判断呢？给中共干部物色革命伴侣。哎，你愿不愿意嫁给中共的干部作为一个标准了？你看毛泽东的夫人江青，刘少奇的夫人王光美，林彪的夫人叶群，还有好多呢啊，都是拿着路条进延安的，你知道吧？那你想，那中共的一般的干部怎么办呢？你要是一一女生进去了，你也攀不上这些高干。哎，有办法哎，延安有个叫做“星期六招待所”啊，就是为什么叫“星期六招待所”呢？星期六开放啊，五毛钱一晚上，自己自带被子啊。早晨呢，呃，分分开再去各自工作，啊，你是如果哪哪天这个女方要怀孕了，要分一间窑洞啊，成立革命家庭，就这么干。的。这种革命家庭在延安整风运动当中啊，这好多就是夫妻互相揭发的啊，也有很多根据革命需要，呃，所以革命需要吧，就是更高级的干部看上你们家媳妇了啊，又一把人抢走的，就革命需要。所以你看，那个时代的路条啊，有这种革命的护照，是奔向自由的希望。那至于是否真正获得了自由，还是走向了地狱，当然另当他说了。这到了五十年代末，中国大地是又有了路条，那是怎么回事呢？是中共基层干部了，为了阻止受到饥荒的这些农民呢离开家乡去讨荒而设置的。没有路条，出不了村口。你就算悄偷摸的跑出去了，你到了其他的地界，查民兵一查没有路条，哪个县呢？又给你送回去了。农业社会当中啊，那个时候中国呀，是你想吧，谁也保不齐遭了灾，对不对啊？那么遭了灾的时候呢，过去叫政府啊，就是过去说朝廷吧啊，会开仓赈济，允许百姓逃荒，就是允许人口自由流动，让你自由地去去寻找生计。但是你就在就在中共这里，你开仓赈济等于什么？就等于你说宣扬毛泽东的人民公社失败了吗？谁敢开仓赈济啊？那么好，那农民跑出去讨荒呢？你跑出去讨荒，你不是证明我们这个地区这个原来亩产万斤的谎言了吗？所以宁肯饿死你，也不让你走。于是，在中共统治下呀，出现了历史上从来没有过的几千万人饿死的惨剧。所以那个年代到了五十年代的时候，路条。就等于一家人的命 啊！ 啊， 在后来所谓改革开放 了， 又有什么暂住证来 了？ 什么搞了经济特 区， 还有什么进深圳还要特区通行证 了？ 中共在这七十年里这个折腾 啊， 无时不刻的在制造各种障 碍， 肆意的剥夺人们的自由权利。啊， 市场经济要求的是什 么？ 完全开 放， 包括人口啊、人才的流 动， 这是经济繁荣的必要条件那中共所谓搞市场经济，依然是在把控着这一切，是为了满足权贵们的这种专有权利。你看，我都开放了，那谁还听他的呀？对不对？所以农村人到了城市去办暂住证，听他的，他拿住你了，他有权利了。你要到深圳去发展去，你拿特区通行证，他把着你了，他有权利了。所以改革开放后期，好多人呢就，呃，这拥有护照的越来越多了嘛，出国旅游去了。那个时候好像觉得哇，我们中国人想到世界哪儿就去哪儿了。其实不是这样的，朋友们呢、啊。我们因为是离开这个世界太久了，所以呢，刚刚来到世界的时候，觉得一切都是那么的啊新鲜，觉得我们真的哪儿都能去了，根本就不是。本身这个签证就难拿，即便你有了签证，也有不同待遇啊。常出国的朋友肯定会感触更深，对不对？你不说别的，你去那个欧盟深根协议国家，那好几个口子上面挂着牌子呢，对不对？深根协议国家的居民走这条通道。不用停，呲溜一下就过去了啊！有一个口子，什么台湾、香港的啊，这些朋友，呲溜呲溜啊，就停顿一下子也过去了，就剩一个口子，给中国大陆的口子啊！你粗溜粗溜，你粗溜好几下，你都过不去，而排着长队。但是中共的战狼们却怎么说呢？哎，也许中国的护照啊，什么时候不能把你带到世界任何一个地方，但是能把你从任何一个地方接回家。啊，这句话首先我想跟你说，逃到海外的贪官肯定是不愿听了，说我跑哪我都不愿意被你接回去。那么这老百姓呢，除了真实的感受到并不能去到世界任何一个地方之外，还真实的感受到了被中共啊可以任意抛弃在一个地方。你说近了吧？整个疫情期间，大量滞留海外的留学生、华人无法回国。甚至被滞留在第三国的更可怜，在机场啊，在陌生的城市花好多的参旅费、旅宿费而无法回国回家，就算回到家了，还要接受什么万里投毒你有份儿这种侮辱。很快的，我跟您说，啊，那些曾经就是那种粗溜粗溜就能过海关的香港的朋友啊，也不会再那么顺了，也会受到阻碍了。这是 BNO 嘛，不已经宣布为违法旅行证件了吗？而在香港立法会选举之前，那中共就把十二名民主派候选人宣布为不符合资格，就已经开始，如同剥夺人民的出行权利一样，开始剥夺人民的选票了。你在香港，你现在不仅不能自由的走，现在你甚至都不能自由的留。哎，你说判定的资格是什么呢？说潜在的对国家安全的威胁。那香港国安法不就是这么样子来的吗？那你看哈，去年。香港反送中运动悲壮进行的时候，你看那个大陆，啊，这包括崔少人李文亮医生在内，都成了什么叫十四亿护旗手啊，都要声讨一小撮香港人。但你看反过来了啊，李文亮医生出于做医生做人的良心去揭露真相的时候，他发现自己呢也成了中共嘴里的一小撮造谣者。如今。大武汉地区的所有的党政干部、企事业公务员、军人，原则上都成了潜在的对国家安全的威胁这还是一小撮人吗？这里面，我我估计你们绝大多数都是当年的护旗手吧？你们也憎恨香港的一小撮人吧？而且，这样的政策会随着病毒的蔓延，那些被病毒和暴政同时伤害的城市。只要那个城市的人们留下了暴政的痕迹，啊，就会有人记下来，记录这些暴政。那么这些记忆就会成为颠覆国家安全的证据，中共就会找上门来。你想，中共的这个不断行恶，是不是在不断的将自己与越来越广大的人民，甚至自己曾经的同行者、其他的所谓同志剥离开来呢？哎。这是个好事啊！我是真心希望啊，在世界与中共彻底脱钩的时刻到来之前，在正义与邪恶的战争到来之前，中共因为自己的恶被自己的人民彻底脱钩、彻底唾弃，那真的是人类的大运气、大福气呀、啊！就那位曾经为中共高级干部开出革命护照的宋庆龄啊，也曾经万念俱灰。文革后期，他就想跑到海外去了。当时宋美龄在海外一听说，哦，毛泽东还不想要宋庆龄的好事赶快筹措了七百万美元过来跟中共密谈啊。最终呢，啊，宋庆龄也是未能成行。你想，中共的干部当中，还有谁能比宋庆龄这个啊为党做了如此巨大贡献呢？到死，他不也是一样无法获得一份能让他自由的护照吗？宋美龄为宋庆龄的盖棺定论呢，有那么一段文章啊，其中最后一句话是说什么？说宋庆龄啊，上忤先父、先母、先祖，下愧多灾黎民。江风满谈，我们啊，下回再见。